0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du Lust auf die heutige Episode hast. Wir schauen uns heute nämlich mal einige Lebensmittel genauer an und wir überprüfen die Zutatenliste. Und unter anderem klären wir, was sich hinter dem Kürzel E120 verbirgt, wieso Apfelsaft oftmals nicht vegetarisch ist und Achtung, weshalb es sein kann, dass du ab heute keine Schokobons mehr isst. Diese Folge ist nicht nur was für Vegetarier, sondern die ist für alle was, die gerne wissen wollen, was sie essen, was dahinter steckt und die einen bewussten und gesunden Lebensstil führen möchten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Vorab möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, garantiert ohne versteckte Zusatzstoffe ist mein Kochbuch und Heute läuft noch die Aktion des Black Sales und du bekommst es günstiger. 20% auf alles in meinem gesamten Shop. Mein Kochbuch Eat Right Not Less, darauf hat es ja noch nie eine Aktion gegeben. Also wenn du das noch nicht hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, weil das Kochbuch ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren draußen. Wie gesagt, es hat noch nie so eine Aktion gegeben. Da kann man sich ausrechnen, wann die wiederkommt. Also wird es auf jeden Fall vorerst nicht geben. Und zum Kochbuch gibt es auch einen 10-Tage-Ernährungsplan mit Rezepten aus dem Kochbuch mit noch ein paar extra Snacks und so auch dabei. Und der Plan hat sogar Links zu FDDB zum einfachen Tracken. Der ist ebenfalls im Black Sale angebot Genauso wie meine 28-Tage-Challenge Project Me, die du als Podcast-Hörer sicherlich schon kennst. <lacht> Falls du dich bisher noch nicht rangetraut hast, der beste Zeitpunkt, seine Ernährung umzustellen, ist immer jetzt. Und das Jahr hat auf jeden Fall noch genügend Wochen, die Challenge locker einmal unterzubringen. Und dann bist du schon an Silvester schon den anderen allen Schritt voraus. Und vielleicht kann man auch die Challenge einfach als Tool verwenden, um den ganzen Versuchungen in der Weihnachtszeit ein bisschen zu widerstehen. Wenn es dir Schwer fällt bei den Kollegen Nein zu sagen, wenn die einem die ganzen Plätzchen und Süßigkeiten anbieten wollen, dann kannst du es einfach auf mich schieben und sagen: Ach nee, ich kann gerade nicht. Ich mache davon der Steph die Challenge und die sagt, es ist nicht drin. Nehme ich alles auf mich. Wie gesagt, heute gibt es noch die 20 Prozent und es gilt auch noch bis morgen. Und ganz krasse News: Das hatte ich noch gar nicht, glaube ich, hier angekündigt. Der Black Sale gilt auf mein YouBestMe-Programm auch. Das haben sich nämlich einige auf Instagram gewünscht, weil sie eben alles andere schon hatten und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt, dann packe ich das auch noch mit rein. YouBestMe ist ja ein zwölfwöchiges Coaching zum Abnehmen und darin bekommst du dann wirklich einen kompletten Ernährungsplan für zwölf Wochen. Du hast bei allen Rezepten die Tracking-Links dabei zu FTDB und zu Yasio. Du hast ganz viele Videos, wo wir unter anderem auf deinen Kalorienverbrauch, auf deinen Grund auf deinen Leistungsumsatz, aber auch, wie man sich ausrechnet, welchen Makrobedarf man eigentlich hat. Und auf meine liebsten Diät-Tools, wie zum Beispiel Intermittent Fasting, Calorie Cycling, Refeed Day. Du hast ein eigenes Workbook dabei für deinen persönlichen Fortschritt. Du hast eine Facebook-Gruppe zum Austauschen mit anderen, wo du auch Support von mir bekommst. Und du kannst jetzt eben jederzeit deine persönliche Runde starten, wann du magst. Und wenn du sagst, Mensch, ich hatte schon immer mal Lust, bei YouBasMe mitzumachen, dann ähm, ist jetzt der Zeitpunkt, weil im Januar wird es keine gemeinsame Runde geben und die 20 Prozent, meine ich, hat es auch noch nie gegeben. Wenn du Fragen hast, dann melde dich bitte unbedingt, schreib mir auf Insta oder per E-Mail. Die Aktion gilt, wie gesagt, es ist nur ist eine besondere Aktion, deswegen ist sie auch nur kurzgültig. Die ist nur noch bis morgen aktiv und es wäre dann schade, wenn das jemand verpasst. Ich sag's nur mal so. Das Kochbuch ist übrigens auch ein sehr beliebtes Weihnachtsgeschenk, das ähm, habe ich schon von euch mitbekommen, da haben sich schon einige letztes Jahr unter Weihnachtsbaum drüber gefreut und wenn ihr da noch was für irgendjemanden Fitnessbegeisterten in eurem Bekanntenkreis braucht, dann ist das Kochbuch auf jeden Fall ein, ja würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Weg, um jemand anderem eine Freude zu machen. Jetzt reicht's aber. Jetzt habe ich es wirklich ausführlich erklärt. Und wir kommen jetzt zum Thema. 13 Lebensmittel habe ich dabei und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du bei manchen Zutaten wirklich erstaunt bist. Die Idee zu dieser Folge, die ist eigentlich entstanden, weil ich öfters mal in meinen instagram food Halls zeige ich immer dieses Ehrmann-High-Protein-Mousse und ich schreibe dann immer dazu, es ist nicht vegetarisch. Und dann kriege ich immer ganz, ganz viele Nachrichten. Estef, du meinst wahrscheinlich nicht vegan, oder? Oder ist da Fleisch drin? Und ich glaube, bei vielen ist halt... Das Bewusstsein noch nicht dafür da, dass Fleisch, also natürlich ist da kein Fleisch drin, aber es kann auch was anderes drin sein und das macht das Ganze dann auch für Vegetarier nicht geeignet und zwar ist es in dem Fall, das werden wir heute noch oft kennenlernen, Gelatine. Und ihr wisst ja, ich ernähre mich nicht vegetarisch, ich ernähre mich auch nicht vegan. Ich versuche aber trotzdem darauf zu achten, welche tierischen Lebensmittel ich zu mir nehme. Und ja, am liebsten ist es mir natürlich schon, wenn ich die Herkunft relativ genau kenne, so genau es eben geht. Und klar, das, was man jetzt beim Metzger holt oder die Bio-Eier, die man vielleicht an irgendeiner Biotankstelle bekommt. Also bei uns gibt es immer so, ein, so eine Milchtankstelle, da kann man sich auch Bio-Eier holen. Das ist die eine Sache das sind halt so die sichtbaren Produkte. Aber es gibt halt eine ganze Reihe von Lebensmitteln, die tierische Bestandteile haben, wo man jetzt gar nicht unbedingt so als Autonomalverbraucher, sag ich mal, hinten drauf schaut. Und ich bin der Meinung, dass ja viele kleine Steps eine ganz, ganz große Veränderung bewirken können. Und ich denke... Heutzutage gibt es eigentlich bei einigen Produkten die Möglichkeit, dass man tierische Lebensmittel ersetzt oder ja vielleicht reduzieren kann, was über kurz oder lang dann auch zu hoffentlich weniger Leid führt. Und außerdem ist es ja sowieso ganz sinnvoll zu wissen, wenn man mal Vegetarier zu Besuch hat, was man denen denn dann so kredenzen kann. Und ich versuche zum Beispiel auch, das ist jetzt für Vegetarier zwar geeignet, aber das ist so eine Sache, die ich konsequent eigentlich nicht mache, ist, Produkte zu kaufen. Das können zum Beispiel Nudeln sein. Das kann aber auch mal so ja alles sein, wo Eier drin sind, dass ich die nicht kaufe. Weil das sind eben meistens Eier aus Bodenhaltung. Und ja, also bei Nudeln zum Beispiel hat man überhaupt keinen Nachteil, wenn man die jetzt ohne Ei nimmt. Schmecken finde ich genauso gut. Und das ist so eine Sache, ja, da möchte ich eigentlich gerne drauf verzichten, weil ich persönlich kaufe mir halt immer die die allerbesten Eier. Und da wird es dann halt in riesengroßem Stil diese anderen Eier da verarbeitet Und das möchte ich nicht unterstützen. Und ja, heute gibt es auch ein paar Lebensmittel dabei, wo ich einfach gerne Alternativen finden würde, soweit es eben geht. Oder manchmal ist es halt auch ganz einfach, indem man einfach ein anderes Produkt kauft. Und wir starten es geht los mit Laugenbrezeln bzw. Laugengebäck. Und da hättest du dir wahrscheinlich jetzt nicht gedacht, dass das nicht vegetarisch sein könnte. Man würde wahrscheinlich in den meisten Fällen auch davon ausgehen, dass es ist vielleicht sogar vegan. Allerdings ist in den leckeren Laugenbrezeln, gerade oftmals in so traditionellen Bäckereien, oftmals Schweineschmalz drin enthalten. Das macht, glaube ich, den Teig so ein bisschen geschmeidiger und gibt natürlich auch einen leckeren Geschmack. Aber macht es natürlich dann für alle, die darauf verzichten wollen, ein bisschen schwerer. Im Supermarkt zum Beispiel gibt es ja oftmals bei diesen Backstationen liegen solche Heftchen nebendran. Da kann man dann immer mal die Zutaten durchblättern. Da müsste das eigentlich dabei stehen. Und beim Bäcker würde ich einfach mal nachfragen, was er denn da verwendet. Oftmals sind mittlerweile auch die Gebäcksorten, auch mit diesem V, mit diesem veganen oder vegetarischen V gekennzeichnet. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil man sich so leicht zurechtfinden kann. Am Anfang hat man immer manchmal gedacht, ja, das ist so Geldmache. Aber in Wirklichkeit ist es schon ganz schön sinnvoll, gerade wenn man halt wirklich sagt, okay, ich möchte mal für einen veganen Abend was einkaufen. Dann kann man sich daran wirklich gut orientieren. Zweites Lebensmittel sind tiefkühle Gemüsemischungen, Da ist es dasselbe Thema wie gerade bei unseren Laugenbrezeln. Da ist auch oftmals so tierisches Fett oder Schweineschmalz drin enthalten. Zum Beispiel in so fertigen, deftigen Gerichten. Zum Beispiel äh, fertiger Rotkohl. Und deswegen immer, ist ja sowieso immer mein Credo, dass man hinten einfach mal drauf schaut, schon alleine, dass man sich sicher sein kann, dass vielleicht kein versteckter Zucker drinnen ist. Weil es gibt nichts Ärgerlicheres, als wenn man sagt, Mensch, ich möchte jetzt mal richtig hier wieder Gemüse essen und so. Oder Obstmischungen, ist es gleich und dann kaufst du dir das so einen Pack und daheim stellst du dann fest, ach Mensch, da ist ja lauter Zucker drinnen. Das ist nicht selten der Fall und deswegen einfach mal kurz hinten drauf schauen, checken, dass kein Zucker drin ist, checken, dass kein Schweineschmalz drinnen ist und im Zweifel dann vielleicht was anderes nehmen. Unser drittes Lebensmittel, das habe ich gerade schon angesprochen am Anfang, das sind ähm, diese High-Protein-Produkte, insbesondere eben das High-Protein-Mousse, was ich gerade schon angesprochen habe, aber oftmals auch in Puddings. Und wie gesagt, da ist oftmals eben Gelatine drinnen. Was für Vegetarier und für Veganer natürlich dann schon gar nicht geeignet ist. Und ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, es gibt schon so pflanzliche, einige gute Alternativen, die man da verwenden könnte. Und da könnte man ja eigentlich als Hersteller sagen, Mensch, die Zielgruppe Vegetarier zumindest, die nehme ich noch mit und verwende halt ein pflanzliches Geliermittel. Fände ich jetzt als Fleischesser oder wo ich Gelatine jetzt essen würde, fände ich es jetzt eigentlich auch cool, wenn das was Pflanzliches wäre. Und genauso ist es in diesen in den High-Protein-Puddings, die ihr im, im Kühlfach findet. Die sind eigentlich in der Regel ohne, aber es gibt seit neuestem diese zum selber anrühren, die es eben auch bei den Puddings gibt. Und da ist, glaube ich, auch oftmals Gelatine oder Kollagen enthalten. Also da immer unbedingt mal hinten drauf schauen. Das vierte Lebensmittel ist Parmesan oder allgemein Käse, wie zum Beispiel auch Gorgonzola oder Manche Fetasorten sind auch nicht vegetarisch, denn sie enthalten einen Inhaltsstoff, der heißt Lab. Und das ist was, was aus Kälbern gewonnen wird. Und ja, deswegen natürlich auf keinen Fall vegetarisch. Und deswegen unbedingt checken, bevor man, ja, wenn man hier Veggies äh, einlädt und denkt, man serviert hier die Käseplatte, kann auch nach hinten losgehen. <lacht> also auf jeden Fall, ähm, Faustregel habe ich mal kurz im Internet recherchiert. Je länger ein Käse reift, umso wahrscheinlicher ist es, dass auch Lab drinnen ist. Es gibt allerdings mittlerweile auch Alternativen. Da einfach mal hinten drauf gucken, wenn nämlich da steht mikrobielles Lab, dann ist es in Ordnung, weil dann stammt es eben nicht von Tieren, sondern ist aus irgendwelchen Pilzen oder Bakterienkulturen oder was auch immer hergestellt, ist dann auf jeden Fall für Vegetarier geeignet. Nummer 5. Gummibärchen, das hat man sich wahrscheinlich schon gedacht. Die enthalten ebenfalls Gelatine. Leider auch meine über alles geliebten (lacht) Hitchis. Das wisst ihr ja. Ähm, Die mag ich immer sehr gerne und ich hoffe, ja, die bringen auch meine Alternative raus. Wie gesagt, ich bin jetzt, ich ernähre mich nicht vegetarisch, aber wenn man es ersetzen kann, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Katja ist ja glaube ich so eine Marke, die sind für vegetarische Gummibärchen bekannt. Die haben sich da ein bisschen als erstes so einen Namen gemacht. Aber Achtung, vegan sind die automatisch Trotzdem nicht, weil manche Produkte enthalten zum Beispiel, also in diesen Joghurtgums könnte ich mir jetzt vorstellen, dass irgendwas Milchproduktmäßiges drinnen ist und auch eine Falle, die den Veganern immer gestellt wird, ist Bienenwachs. Das ist ganz, ganz oft in so Süßigkeiten mit drinnen, da auf jeden Fall auch die Augen offen halten. Unser nächstes Lebensmittel ist Wein. Man hat mit Sicherheit schon mal gehört, dass Wein nicht immer automatisch vegetarisch ist, vegan. <lacht> Aber dass er teilweise nicht mal vegetarisch ist, das war mir neu. Und ich habe gerade überlegt, ob es ist schon wahrscheinlich eben klar, was der Unterschied zwischen vegetarisch oder vegan ist. Aber ich erkläre es jetzt nochmal schnell, weil der Thomas, der weiß das zwar, aber der kann sich das auch immer nicht merken. Wir haben zwar vegane Freunde und da muss man auch immer, sagt er auch immer, was, das essen die jetzt nicht und das auch nicht? <lacht> Wieso essen die das nicht? Also Vegetarier essen zum Beispiel sowas wie Eier oder auch Milchprodukte. Es ist für die in Ordnung, also alles, wofür jetzt kein Tier gestorben ist. Und Veganer essen gar nichts, was irgendwie tierischen Ursprungs ist. Also ein Ei zum Beispiel, dafür ist jetzt kein Huhn gestorben, aber essen sie trotzdem nicht, weil alles, was aus tierischem Ursprung ist, ist für die ja, tabu. Genauso wie eben sowas wie Bienenwachs auch. So. Genau, also zurück zum Wein. (lacht) Scheinbar ist es so, dass bei der Herstellung teilweise so Fischblasen eingesetzt werden, irgendwie zur Klärung oder so. Und das Blöde ist, dass das nicht mal zwingend auf dem Wein vermerkt sein muss, dass das da eingesetzt wurde. Also man sieht es gar nicht so unbedingt. Deswegen, wer da drauf achten will und wer da ganz, ganz sicher gehen will, der kauft einen Wein, wo auch so ein veganes Label einfach drauf ist gibt es aber mittlerweile immer mehr also ich achte da ein bisschen drauf einfach weil ich halt weil mich das interessiert und ich habe es neulich auch schon bei bei Glühwein und so gesehen als ich mir den mal angeguckt habe im Supermarkt <lacht> und mitgenommen und gekauft <lacht> ja genau also gibt es auch schon unser nächstes Lebensmittel, wir sind schon bei Nummer 7, sind leider Proteinregel. Und die allermeisten Proteinregel, die es so gibt, die man im Rossmann-DM, aber auch online kaufen kann, die enthalten was, was es zum einen für Vegetarier ungenießbar macht und zum anderen ist es für alle anderen jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Und zwar ist das Kollagen. Klar, also Kollagen hat schon seine Berechtigung. Es wird allerdings in Soriegeln und auch in anderen High-Protein-Produkten wird es halt eingesetzt, damit man ja einen höheren Proteingehalt erwirken kann. Ja, faktisch ist es aber jetzt nicht so mega sinnvoll, weil dieses Protein aus Kollagen hat jetzt eigentlich keinen Einfluss auf unsere Muskelproteinsynthese. Das ist eigentlich eher, ja, für gesunde Haut, Haare, Nägel, ähm, für den Bereich. Also, wenn man ein Proteinregel isst, dann möchte man ja aber eigentlich eher, denkt man, Mensch, cool, ich bin jetzt sportlich und hier mal so ein Proteinregel geil, dann unterstützt mich das sogar noch ähm, in meiner eiweißreichen Ernährung. Und das ist halt nicht so der Fall. Und ja, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch eher auf der Seite eines anderen Proteinregels. Also zumindest würde ich immer gucken, dass halt mehr Whey-Protein drin ist. Und kein Kollagen, weil das ist halt dann ein bisschen hochwertiger. Genau, oder man steigt dann eben gleich auf was Veganes um. Da muss ich allerdings sagen, da habe ich noch keinen wirklich leckeren gefunden. Ich weiß nicht, warum die so auf Insta so krass gehypt werden. Diese Nu Plus oder wie die heißen, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Nu Kau oder so heißen die. Naja, jedenfalls gibt es davon auch Proteinriegel und... Also ich weiß nicht, ich habe beide gekauft. Einer ist irgendwie so weiß, white chocolate und der andere war irgendwie so brownie. Also ich fand sie beide nicht so wirklich lecker, muss ich sagen. Aber gut, vielleicht kann man dann auch einfach was selber machen. Die waren so irgendwie so so bröselig und ja, ich weiß nicht. Ich habe mich dann echt gewundert, wie das manchen so krass lecker schmecken kann. Aber ich fand sie, ja, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Lebensmittel Nummer 8 ist Frischkäse. Und ich bin ja sowieso bei Frischkäse immer wieder erstaunt, wie viele Inhaltsstoffe in manchen Frischkäsesorten einfach so drin sind. Und ja, aber dass die teilweise halt auch nicht vegetarisch sind, weil sie auch unter anderem Gelatine enthalten, das wusste ich noch nicht. Mein bester Tipp für einen Frischkäse ohne versteckte Gelatine, Karagen, Johannesbrotkernmehl, Zucker... Alles, was man jetzt nicht unbedingt braucht, weil offensichtlich geht es auch anders. Und zwar bei den Buko frischkäsesorten sorten von Arla sind die. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Mein, einer meiner Liebsten ist Buko Skier. Der ähm, hat sogar noch weniger Kalorien als der Buko Balance, komischerweise. Der ist allerdings nicht immer überall verfügbar. Und ja, aber ich muss sagen, alle anderen sind auch lecker. Kann ich wirklich empfehlen. Und eigentlich kaufen wir immer nur noch diese, ja, diesen Frischkäse. Ist auch meistens der günstigste, muss man noch dazu sagen. Also, ja, kann ich echt empfehlen. Lebensmittel Nummer 9, Pesto. Wieso ist jetzt Pesto nicht vegetarisch? <lacht> Oftmals wird in Pesto, ist natürlich Parmesan mit drinnen und das haben wir ja gerade schon gelernt, dass der in der Regel nicht vegetarisch ist. Beim Pesto ist es sowieso immer sinnvoll, mal genauer hinten drauf zu schauen, weil ich meine, dass in so einem originalen Pesto Genovese gehören nämlich Pinienkerne rein und Vielleicht hast du dir schon mal irgendwann mal Pinienkerne gekauft und hast dir dann gedacht, was, drei Euro für zwei Kerne? Ja, die sind richtig, richtig teuer. Und das wissen natürlich auch die Hersteller und deswegen ersetzen die in diesen ähm, fertigen Pestos dann halt oftmals die Pinienkerne durch günstigere Cashews. Allerdings muss man sagen, dadurch sind sie dann halt auch für viele Leute, die... Eine Nussallergie haben. Also Cashews sind gehörte zu den Nüssen und deswegen vertragen das diese Menschen sehr gut. Macht es für die dann wieder besser verträglich. Also hat alles immer wieder seinen Vor- und Nachteil. Aber ja, generell wie immer hinten drauf schauen schadet nicht. Ist auch bei dem nächsten Lebensmittel so. Und zwar sind das Chips. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das immer noch so ist. Es war auf jeden Fall mal so. Ich habe jetzt keine aktuellen Infos gefunden, ob das tatsächlich noch so ist. Ich glaube, vieles hat sich auch schon geändert, weil es da mal so einen großen Aufschrei gab. Aber das ist auch wieder eine Sache, die man, glaube ich, nicht unbedingt kennzeichnen muss. Deswegen, wer ganz, ganz sicher sein will, sucht sich bitte Chips mit dem Label vegan oder vegetarisch. Jedenfalls ist in manchen dieser Knabbereien scheinbar so ein Raucharoma drinnen, was aus tierischen Produkten hergestellt wird beispielsweise aus Wildschweinborsten und also vielleicht weißt du das ja, ich bin ja Försterstochter und ich bin in meinem Leben schon ziemlich oft in Berührung mit Wildschweinborsten gekommen und ich muss sagen, die die sind schon rauchig, (lacht) rauchig bis streng, würde ich sie bezeichnen. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil im Grunde finde ich es ja eigentlich auch, Gut bei manchen Sachen, wenn man halt sagt, Mensch, das wird dann komplett verwertet. Also ein Tier stirbt für uns und wir machen dann halt quasi aus allen, aus allem holen wir quasi noch das Beste raus. Also dass es halt vollständig verwertet wird. Das finde ich gerade, wenn es halt jetzt wirklich bei Wildschweinen ist, da, da, da steckt jetzt keine Massentierhaltung dahinter. Da bin ich eigentlich ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, klar, ich kann mir vorstellen, dass es für manche vielleicht ein bisschen eklig ist oder so. Und natürlich verstehe ich das auch, dass man das als ähm, Vegetarier dann eben vermeiden möchte oder muss. Aber ja, der Gedanke, dass halt alles verwertet wird, den finde ich eigentlich generell schon gut. Und ich finde, bei uns ist es in der... Gesellschaft Oder ist es oftmals so? Ich meine, man kauft sich immer nur die schönsten Stücke vom Fleisch. Man möchte immer nur das, das Hähnchen-Innenfilet und ja, was mit dem ganzen anderen passiert. Ich meine, das muss auch irgendwie verarbeitet werden. Und deswegen finde ich eigentlich es schon sinnvoll, dass es dafür eben auch eine Verwendung gibt. Ja, solche Chips sind natürlich aber zum Beispiel dann auch für ähm, muslimische Menschen, die kein Schweinefleisch essen dürfen, auch ein No-Go. Deswegen... Und bitte drauf schauen, wenn das für euch wichtig ist. Nummer 11 sind M&Ms. Die sind nicht vegetarisch, denn sie enthalten einen Inhaltsstoff. Da haben wir am Anfang schon ganz kurz, habe ich es angeteasert. E120 heißt der. Der sorgt für rote Farbe, zum Beispiel eben bei den roten M&Ms und aber teilweise auch in manchen Marmeladensorten. Und dieser Stoff ist aus zerkochten Schildläusen. Ja, crazy oder heißt auch Kamin oder echtes Kamin? Das kannst du dann auf der Zutatenliste schauen. Also, wie gesagt, entweder E120 oder es steht echtes Kamin dabei. Und dann ist es eben dieser Stoff, der aus oder dieser Farbstoff, dieser rote Farbstoff, der aus diesen Schildläusen gewonnen wird. Kann man sich dann überlegen, ob man das wirklich braucht? <lacht> ich finde es sowieso persönlich, also ich mich nervt es richtig, wenn ich. Ich zum Beispiel, ich kaufe ja mir öfters mal einen Monster Energy Drink oder sowas. Also was, was aus was ich aus der Dose trinke. Also ich sehe niemals, wie das aussieht. Und ich könnte ausrasten, wenn ich sehe, dass dann halt irgend so ein scheiß Farbstoff da drinnen ist, den kein Mensch braucht, der halt nur schädlich ist. Und ja, also mir wäre das wurscht, wenn, wenn das eigentlich einfach nur durchsichtig wäre. Und deswegen... Ja, alles, was mit unsinnigen Farbstoffen zu tun hat, da könnte ich mich immer aufregen. (lacht) Nummer 12. Ananas, Mandarinen, Äpfel. Hätte man nie gedacht, oder? Achtet mal beim Einkaufen drauf, wenn Obst den Zusatz gewachst enthält. Weil dann kann es sein, dass diese Früchte mit Schellack gewachst sind Und Shellac ist ein Produkt, das macht so Glanz auf Lebensmittel. Das ist auch ein tierisches Produkt, ist auch unter dieser Nummer, E-Nummer 904 erkennbar. Und das ist auch ein Stoff, der aus Läusen stammt. Also abgesehen davon, dass ich mich mal frage, wie kommt man überhaupt jemals da drauf, sowas zu entdecken, müsste man eigentlich mal recherchieren. <lacht> Habe ich jetzt nicht gemacht, vielleicht weiß ja jemand, wie das, wie man das rausgefunden hat. Jedenfalls ist es eben oftmals so, dass man für diesen Glanz diesen Schellack verwendet oder eben auch wieder Bienenwachs. Also da gucken, das ist dann dadurch... Bei Bienenwachs ist es vegetarisch, aber nicht vegan und bei Shellac ist es nicht mal vegetarisch. Und abgesehen davon muss ich sagen, ich bin ja Apfelexperte. Die gewachsenen Äpfel sind immer die schlechtesten, also die braucht man eigentlich nicht. Und ja, sorry, aber bei Mandarinen und Ananas weiß ich auch nicht, warum man da eigentlich klar hat. Das sieht dann schöner aus, verstehe ich. Vielleicht kann man es dann ein bisschen hochwertiger verkaufen. Aber im Grunde, ja, sind wir doch eigentlich da, sind wir doch eigentlich raus. Es braucht doch eigentlich kein Mensch mehr. Und jetzt geht es leider auch noch an die Schokobons, weil <lacht> stell dir mal einen Schokobon vor, dann weißt du, okay, das ist ja auch so schön glänzend. Und da ist leider auch dieses Shellac drinnen. Ich weiß nicht, ob das in den weißen Schokobons auch so ist. (lacht) Kannst ja mal gucken. Ja, die sind somit leider auch nicht vegetarisch und enthalten dieses... Zeug. Was ich übrigens neulich auch mal gemerkt habe, das ist auch noch mal ein Tipp, wenn du viel Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, oder nicht mal viel, also wenn du irgendwas halt täglich nimmst, dann schau da bitte unbedingt mal hinten auf die ähm, Inhaltsstoffe drauf, weil ich hatte es nämlich jetzt auch schon, dass wir uns, wir haben uns mal neulich, bevor wir in Urlaub gegangen sind, einen Vitamin C in der Apotheke gekauft, weil das halt so ist unsere so Go-To-Daily-Supplements, was wir halt immer nehmen und ja, da war dann halt auch auf einmal Schellack drin und weil ich da eben gerade so ein bisschen sensibel dafür bin, weil ich mir das alles überall anschaue, ist mir das eben aufgefallen und das ist halt einfach richtig nervig bei so einer Tablette. Also wozu soll ich das da brauchen? Und was auch drinnen ist, ganz oft bei so Tabletten, die halt sehr weiß sind, aber auch in Zahnpasta und so, da musste du mal schauen, das ist dieses Titandioxid. Und das ist der weiße Farbstoff und der steht auch ein bisschen so in der Kritik. Also soll zumindest in Lebensmitteln verboten werden und ja dann brauche ich es in Supplements eigentlich auch nicht. Also guck dir mal die Sachen, die du wirklich regelmäßig nimmst, schau dir das mal genauer an und versuch das dann halt zu ersetzen durch Sachen, wo das nicht drin ist, weil das gibt es nämlich auch immer komischerweise. Unser letztes Lebensmittel sind Säfte. (lacht) Also zum Beispiel Apfelsaft, aber auch Orangensaft oder viele Essigsorten werden mit Gelatine geklärt und es gibt ja diese trüben Säfte und es gibt diese klaren Säfte. Bei Apfelsaft weißt du bestimmt, was ich meine. Und bei diesen klaren und durchsichtigen, da kann es eben sein, dass Gelatine im Spiel war und bei den Essigsorten ist es dann halt das Gleiche. Und... Da das auch so ein Inhaltsstoff ist, der eben nicht im Endprodukt eigentlich drinnen ist, sondern der wird eben nur bei der Herstellung verwendet, ist es oftmals so, dass das hinten nicht draufstehen muss. Und deswegen, ja, meine Empfehlung immer gucken, dass halt dieses vegan- oder vegetarisch-Zeichen drauf ist. Dann könnt ihr sicher sein, dass das dann nicht verwendet wurde. Ich glaube, das war jetzt auch mal eine interessante Folge. Oder wusstet ihr das alles schon? Sagt mir auf jeden Fall mal Bescheid, ob da jetzt was Neues noch dabei war schreibt mir gerne auf Insta. Ihr wisst ja, ich freue mich immer mega über Feedback, gerade zum Podcast, weil es ja keine andere Möglichkeit gibt. Ich freue mich übrigens auch immer über eine Bewertung bei Apple Podcast, Wenn ihr da mal eine Minute Zeit habt und eine gute Tat noch offen habt, dann würde ich mich riesig freuen. Und natürlich den Podcast auch abonnieren. Das wäre mega toll. Und wie gesagt, bitte nicht vergessen, der Black Sale in meinem Shop. Ich verlinke euch das auch noch mal hier unten. Der gilt noch Bis morgen. Schlag zu, diese Angebote, die kommen nicht wieder. Und wir hören uns dann nächste Woche. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir viel Energie und Motivation. (lacht) Hau rein, deine Steph.